0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du couvourg. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Nous allons donc déconstruire ensemble les fausses croyances autour de l'allaitement à travers mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle de maman de 4 enfants. Écoutez et respectez la physiologie de la grossesse, la naissance et du postpartum. Avoir confiance en son corps et en son bébé. Toutes les femmes sont capables d'aider. Bienvenue dans ce deuxième épisode, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Faire un podcast, c'est un exercice qui est encore nouveau pour moi. Donc voilà, merci pour votre bienveillance <rire> sur la manière où ce podcast est fait, avec mes E, mes A et A que j'essaye d'enlever petit à petit. Mais donc voilà, c'est vraiment tout un apprentissage pour moi. Mais c'est passionnant, ça me plaît beaucoup. Et bien sûr, je compte continuer. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une copine, d'une maman qui a deux jumelles. Et elle me dit, écoute Caroline, je me sens vraiment perdue. Donc ces jumelles ont eu un une frénectomie, il y avait une problématique de freins restrictifs bucaux, des troubles de la succion, etc. Elle me dit « Écoute, certes, la frénectomie nous a beaucoup aidés, mais mes jumelles ont toujours un besoin de succion assez important et moi, sans la tétine, je n'y arrive pas. Je, je, elles en ont besoin, je vois bien qu'elles en ont besoin. On, on, a deux, on a deux bébés, donc nous, la tétine nous sauve quand même. Oui, cette tétine nous sauve. » pour certaines choses. Et donc, mais que faire Qu'est-ce que tu me recommandes Est-ce que tu me recommandes une tétine en particulière Ou bien comment est-ce que je peux faire pour sevrer mes jumelles de la tétine, mais aussi sans qu'on se retrouve complètement dépassé avec ces deux bébés Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses Comment s'y retrouver Que faire Aurais-tu des conseils pour moi et là-dessus, je lui dis ben bah, écoute, je vais je vais te faire un podcast, je vais te faire un podcast pour t'expliquer un petit peu les choses et je suis sûre que ce podcast-là servira également à plein d'autres parents dans le même cas que toi. Et elle me dit génial, ben bah, écoute, j'attends ton podcast avec impatience, que le voilà. <rire> donc dans ce podcast, et eh bien je vais vous parler de la succion des bébés, de ce besoin de téter pour tous les bébés. Je vais bah, donc vous parler des tétines, comment faire pour s'en débarrasser, qu'est-ce que ça signifie un bébé, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il qu qu faut aller voir chez un bébé qui a besoin de sa tétine et qu'on n'arrive pas à sevrer de sa tétine. Que faire ensuite de ça pour essayer de trouver d'autres alternatives aux tétines et ensuite, je veux, et tout à la fin, je vous parlerai également un petit peu, euh, ben je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la tétine diminue euh, dans beaucoup de cas le, le risque du syndrome de la mort subite. Et vous allez voir que quand on s'intéresse à la physiologie de la succion ainsi qu'à la physiopathologie, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il y a une raison pour ça, et quand on traite fin fond du problème, eh bien toutes les pièces du puzzle s'assemblent et, et on comprend ce qui se passe et on peut faire plein de choses pour ces bébés et pour ces parents. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous parler de la suction euh, des bébés. Hein de, de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui normalement devrait avoir lieu qu'un bébé tête. Alors, bon, ici c'est difficile parce que je ne sais pas vous montrer d'image, je sais que vous l'expliquez, mais donc il faut vraiment savoir qu'il existe des troubles de la succion chez les bébés. C'est quoi des troubles de la Ben C'est des bébés qui ont des difficultés à attraper le sein, des bébés qui ont des difficultés à téter, à, à faire venir, à transférer le lait, et qui ont également des difficultés de déglutition. Okay il, y a, il existe réellement des déglutitions que l'on appelle atypiques, c'est-à-dire qui ne se fait pas correctement. Et donc tous ces troubles de la succion en fait bah donc, vont influencer certains comportements chez les bébés. Je vais euh, continuer d'essayer de vous expliquer ça euh, clairement. Alors il n'y a pas que la position de la langue, il n'y a pas que les mouvements de la langue qui vont être importants parce que voilà, qu'est-ce qui permet d'attraper le sein, de téter, de déglutir, etc. Bon ben bah, ce sont le fait, c'est le fait que la langue va pouvoir bouger dans tous les sens et va pouvoir faire tous ses mouvements physiologiques. Alors on parle de fonction de la langue, alors la langue elle doit pas que pouvoir sortir de la bouche, la langue elle doit pouvoir sortir de la bouche, elle doit pouvoir bouger à gauche, à droite, elle doit pouvoir faire une belle vague, elle doit pouvoir monter sur toute sa longueur, aussi bien la partie antérieure que la partie postérieure. Enfin bref, c'est un petit peu plus compliqué que juste, ok le bébé tire la langue, il a pas de trouble de la suction. En plus de ça, il peut y avoir tous des troubles de coordination qu'il peut y avoir autour. Il ne s'agit pas uniquement que la langue puisse bouger dans tous les sens et correctement, mais le bébé va devoir être, va devoir être capable de coordonner toute cette suction, déglutition, mais également avec sa respiration. Dans, dans toute cette triade de suction, déglutition, respiration, il n'y a pas que la, les mouvements de la langue qui sont importants, mais il va y avoir tous les muscles du visage sont également euh, très importants, tous les muscles de la respiration ont également toute leur importance. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire de langue, c'est bien plus que ça. Il faut savoir à quoi sert la succion du bébé. Bon, c'est vrai que la succion du bébé, ben elle sert à quoi Oui, à attraper le sein, à transférer du lait, à le déglutir, donc elle sert à manger. Mais la succion du bébé ne sert pas que à ça. C'est vraiment une vision très réductrice de dire, ben voilà, la succion de déglutition, c'est juste pour manger. Non, pas du tout. Toute la succion, la déglutition chez le bébé et même encore plus tard, hein, chez le bébé qui grandit, qui devient enfant et même chez l'adulte, en fait, cette, euh, voilà, cette succion physiologique, elle sert aussi surtout à faire en sorte que le développement cranio-maxillo-facial puisse se faire de manière physiologique. C'est-à-dire que lorsque la langue, lorsque le bébé tête et déglutie, en fait, la langue va, si vous voulez, se mettre contre le palais dans son entièreté, donc autant la partie antérieure de la langue que la partie postérieure de la langue doit pouvoir aller toucher ce palais. Il va aller mettre, en fait, lors de la déglutition, une pression contre le palais. Et en fait, c'est vraiment cette pression contre le palais qui va faire en sorte que celui-ci va pouvoir grandir correctement. Et le palais, en fait, n'est rien d'autre que le plancher des voies respiratoires supérieures. Alors le palais aussi, ben, c'est ce qui va permettre le fait que le palais grandisse bien de manière ce qu'on appelle horizontale, qu'il puisse s'élargir. Mais ben donc premièrement, ça va permettre d'avoir des, des, des voies respiratoires bien ouvertes. Et en plus de ça, ça va permettre à la bouche d'avoir un espace suffisant que pour pouvoir accueillir d'une part les dents de lait, mais aussi les dents définitives. On voit déjà des enfants à l'heure actuelle qui n'ont pas suffisamment de place dans leur bouche pour déjà accueillir les dents de lait. Et donc voilà, cette succion d'églutition, c'est plus que le rôle, c'est plus que de manger, mais va avoir vraiment un rôle très très important dans le développement crânio-maxillofacial du bébé, de l'enfant, et pour que l'adulte puisse, lorsqu'il arrive à taille adulte et que sa croyance, sa croissance est terminée, et eh bien pour qu'il ait, entre guillemets, une, une taille de visage dans le sens horizontal, suffisamment importante pour qu'il puisse bien respirer, pour que euh, ce, sa mâchoire puisse accueillir toutes ses dents définitives, etc., etc. Et bah, la respiration, vous savez que c'est la vie. Donc voilà, donc les bébés ont, ont ce besoin tout à fait physiologique de téter et c'est vraiment ce qui va leur permettre de bien grandir. Donc, la succion est nécessaire et permet vraiment la croissance du bébé. En plus de ça, la langue... Au repos. Donc quand bébé dort, quand l'enfant dort, quand l'adulte dort, ou bien aussi euh, simplement quand on est éveillé, qu'on est debout et qu'on observe quelque chose et qu'on ne doit pas particulièrement parler, ou bien quand on va marcher, quand on fait du sport. Eh bien, nous devons tous avoir la bouche fermée, langue au palais, euh, pour promouvoir donc toujours une bonne respiration nasale. Et c'est vraiment cette respiration nasale qui est hyper importante, qui va pouvoir stimuler le système vagal. Le système vagal, c'est quoi C'est le système qui nous apaise, c'est le système qui nous permet de sortir d'un stress, c'est le système dans lequel on devrait être la plupart, on, de, on devrait pouvoir être connecté à ce système euh, la plupart du temps. Le système orthosympathique, euh, le système du stress, il n'est là que en cas de stress. Et on doit pouvoir, en tant que bébé, enfant, adulte, retourner sur notre système vagal euh, chaque fois très très rapidement. Mais le retour vers ce système vagal sera plus difficile si notre langue ne peut pas se positionner correctement, qui va faire que du coup on va plutôt se connecter à une respiration buccale. Bon voilà, vous voyez tout ça a vraiment plein d'implications hyper importantes pour, pour, ben, pour la vie en fait, pour mettre vraiment des bons fondements <rire> par rapport à la vie. Alors vous allez me dire ben « bah oui, ok, très bien Caroline, mais il y a quand même des bébés qui ont un espèce de besoin de succion intense, il y a des bébés qui ont besoin de, té de téter tout le temps, tout le temps, tout le temps, est-ce que c'est pour autant normal ?» Alors non, évidemment, il faut bien pouvoir différencier les bébés qui ont un besoin de succion tout à fait physiologique, tout à fait normal, de ces bébés qui réclament sans cesse le sein, ou bien leur tute, ou bien leur pouce, parce qu'il y a ce qu'on appelle un besoin de succion intense. Alors pourquoi est-ce que certains bébés ont ce besoin de succion intense Eh bien parce que, donc pour plusieurs raisons. Déjà, il faut se poser la question de se dire Mais tiens, si ce bébé. Bon, déjà, les bébés qui ont un besoin, un besoin de succion intense, l'énorme, la, la gigantesque majorité d'entre eux, c'est qu'il y a des troubles de la succion. Et que par ce besoin intense de succion, ils essayent de surpasser leurs troubles de la succion. Je m'explique. Quand un bébé a des troubles de la succion, Généralement, ces troubles de la succion vont impliquer, vont créer des tensions dans le corps du bébé, que ce soit dans la mâchoire, dans le cou, ou bien dans tout le reste du corps, et également au niveau crânien. Et en fait, le fait de téter tout le temps, eh bien, c'est un. Ils essayent, en fait, par la succion, de se débarrasser de leurs tensions. Ok Le fait d'aller de téter tute ou un sein au niveau du palais, et eh bien ça fait un espèce de massage. Cette succion permet vraiment de masser le palais. Il faut savoir que le palais, ben, il est en contact avec tous les os crâniens. Hein? le palais c'est les os du crâne. Et donc par cette succion intense au niveau du palais, eh bien, bébé essaye de se faire en fait un massage. Oui, un espèce de super massage pour se débarrasser de ses tensions. Alors, donc ça c'est une possibilité. Un bébé qui a besoin de tout le temps de téter, ben, il faut aussi se poser la question de savoir si c'est pas un bébé qui tout simplement a faim. Parce que beaucoup de bébés qui ont des troubles de la succion, ben, automatiquement ils arrivent à moins bien manger, hein, vu que tout ce qui est succion déglutition se fait moins bien, ou bien, ou alors ils doivent beaucoup compenser pour pouvoir y arriver, ils vont se fatiguer plus vite, donc du coup ils vont arriver moins facilement au bout de leur repas, et donc ben, du coup, euh, voilà, ils vont manger ce qu'ils arrivent à manger, ils vont s'endormir, puis dès qu'ils vont se réveiller, ben, ils ont toujours faim, parce qu'ils n'ont pas réussi à terminer euh, leurs assiettes, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était trop fatigant pour, le, pour lui, pour eux, ça leur demandait trop d'énergie, vu qu'il y a un trouble de la suction derrière. Ok, donc voilà, quand il y a un besoin intense de suction comme ça, ben, toujours se poser la question aussi, aussi de se dire, Mais, tiens, est-ce que mon bébé grossit bien Est-ce qu'il n'a pas faim Est-ce qu'il arrive à prendre des, des, des repas complets Donc, versus TT hein? quand je parle de repas complet, voilà, je parle évidemment de TT et, et donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est qu une question qu'il qu est vraiment important de se, de se poser comme question. Il faut savoir aussi, ben, comme je vous l'ai dit, ben, la succion permet également de stimuler le système vagal. Donc, si on a des bébés qui sont pleins de tension. Ben, les tensions, ça fait mal, on n'est pas confortable, et donc ça va être très très difficile pour eux de rester dans le système vagal. On va avoir, ils vont avoir un système orthosympathique d'urgence qui va être stimulé constamment par cet inconfort, voire même par ces douleurs, qui va faire que euh, bébé va avoir beaucoup de difficultés à, se, à, se, à retourner dans son système vagal d'apaisement, et donc la succion va aider le bébé à se connecter tant bien que mal à ce système vagal qui du coup est déficient. Qu'est-ce que ça peut être encore un bébé qui, qui a ce besoin de succion intense tout le temps Oui, ça peut aussi être un bébé qui a des coliques, qui a du reflux, et qui de nouveau, par la stimulation du système vagal, par la succion, par la succion au sein de sa maman, ben, ça va permettre de le rassurer. Ça va permettre également d'apaiser ses douleurs. Ok, donc voilà quelques idées. Il y, y a très clairement un, un diagnostic différentiel à faire. Dans, dans, dans le cas où vous avez un bébé qui a besoin de téter tout le temps et donc bien évidemment la première chose à faire c'est de pouvoir faire la différence entre ben, qu'est ce qui est une succion normale et qu'est ce qui est une succion plus intense ok donc voilà donc du coup ben, c'est sûr que ben, avec ce que je viens de vous expliquer ces bébés qui trouvent leur pouce ces bébés qui réclament sans cesse le sein ou bien la tétine, ce sont des bébés qui, pour moi, ont un trouble de la succion et donc ont ce besoin intense de téter. Leur mettre une tétine, ben oui pourquoi pas C'est clair que leur mettre une tétine, ça va les aider. Alors, qu'est-ce qu'une tétine va pouvoir... Mais attention, hein. J'ai pas dit qu'il fallait mettre une tétine. Hein, simplement, écouter le, pod... le podcast jusqu'au bout. Mais je vais quand même vous parler de ce que la tétine, du coup, va apporter chez ces bébés qui ont un trouble de la sucion. Ben La tétine, en fait, va leur... va leur apporter une solution pour les aider à ben, respirer par le nez, stimuler leur système vagal diminuer leur tension, diminuer leur douleur c'est en fait voilà c'est une solution que ces bébés ont trouvé pour en fait ben, résoudre leurs problèmes okay, que j'ai évoqué euh, en début de podcast. Mais c'est sûr que au- delà de ça euh, la tétine aussi euh, va poser des problèmes. Euh, la tétine n'est pas du tout la même que qu'une succion au sein. La succion à la tétine ça va être une succion qui va être beaucoup plus pincée il a clairement été démontré que la succion à la tétine n'utilise pas les mêmes muscles du visage Contrairement à la succion au sein Et donc oui, ça ne va pas être la même succion On n'est pas du coup dans une, fice, une succion physiologique Or, je vous ai dit en début de podcast que la fusion physiologique était très très importante Pour le développement crânio facial Donc, une succion à la tétine va développer Ce développement crânio facial va se faire différemment et plutôt que de se faire dans le sens horizontal au niveau du palais pour donc justement développer ses voies respiratoires supérieures et ce palais pour qu'il y ait suffisamment de place pour les dents définitives, eh bien la tétine va en fait développer le palais dans le sens vertical, le visage dans le sens vertical, okay ce qui va donner lieu à des palais hauts et étroits, ça va donner lieu également à des malocclusions, okay avec voilà véritablement des, des, des possibles séquelles au niveau de la respiration, au niveau du langage, de l'articulation, et puis de tout ce qui est malocclusion dentaire. Donc du coup, vous allez me dire, bah ouais, t'es bien gentil Caroline, mais du coup, on fait quoi pour ces bébés qui réclament le sein tout le temps, qui réclament leur tétine tout le temps, parce que si on dit à une maman, ouais, il faut absolument le sevrer de sa tétine, parce que sinon, il va y avoir des conséquences dramatiques dans quelques mois ou dans quelques années, ben la maman, elle va rentrer chez elle, vous allez rentrer chez vous, hein, s'il y a des mamans qui m'écoutent, vous allez enlever la tute de votre bébé en vous disant « Oh mon Dieu, il faut absolument que je l'enlève parce que sinon mon bébé va être difforme. Hein? » Donc avec toute la culpabilité qu'il peut y avoir également derrière. Et puis de toute façon, vous allez enlever la tute de votre bébé et puis en fait, il va juste vous la réclamer parce que du coup, vous lui enlevez son unique possibilité de soulager peut-être ses tensions, qu'il puisse se connecter à son système vagal et qu'il puisse également respirer par le nez, etc. etc. Et on va lui enlever ça, et donc on va se retrouver avec un bébé qui va de nouveau hurler, qui va se sentir pas bien, qui, qui va pas bien aller en fait. Et donc du coup, bah, souvent la seule possibilité qu'on a, c'est cette tute, et donc on va aller lui remettre la tute avec encore plus de, de culpabilité, parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, euh, je sais pas faire autrement, je suis obligé de lui remettre cette tute, et j'arrive pas autrement ». Donc du coup, que pouvons-nous faire pour ces bébés Eh bien, je vous ai dit, en début de podcast, ce sont des bébés qui ont un trouble de la succion, Et donc du coup, il va falloir traiter les racines du problème chez ces bébés-là. Et en traitant la racine du problème chez ces bébés-là, donc en rééduquant la mobilité de la langue, en traitant les tensions, en s'assurant qu'il n'y ait pas éventuellement un frein restrictif qui empêche la langue euh, d'avoir une bonne fonction, en rééduquant la respiration en rééduquant la position de la langue au palais, au repos, et eh bien tout ça va permettre en fait de pouvoir ce vrai bébé de sa tétine. Parce que tout simplement, en permettant à la langue de retrouver une bonne fonction, et eh bien bébé, il n'aura plus besoin de sa tétine. Il n'aura plus besoin de son pouce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui va vraiment être très très important. C'est déjà de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir se poser la question même en, et de, de se demander mais pourquoi mon bébé a-t-il un besoin intense de téter de remettre de la physiologie dans tout ça, et puis de surtout de traiter la racine du problème euh, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est vraiment la clé du souci. C'est comme un enfant qui suce son pouce de manière très très intense. Si on lui demande simplement d'enlever son pouce sans traiter la racine du problème, on n'y arrivera jamais. Et je vais vous donner l'exemple de mon fils, de Louis, qui, euh, ben, c'est un enfant qui a assez rapidement trouvé son pouce, et il a très très fort sucé son pouce entre l'âge de 1 an et 3 ans. À tel point que lorsqu'il il a eu trois ans, eh bien, je voyais déjà, ben oui, c'est une malocclusion qui commençait au niveau de ses dents et voilà, ça se voyait fort. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que, il faut vraiment que je le traite cet enfant. Et, je je, et on a pris, on l'a pris par la racine du problème, c'est-à-dire qu'on a traité, euh, on, on a, on a permis à sa langue de retrouver une bonne fonction en faisant tout un travail sur les tensions, sur la mobilité de la langue, en traitant son frein restrictif buccal. En permettant à sa langue de monter sur le palais, et du jour au lendemain, cet enfant a arrêté de sucer son pouce. J'ai pas dû batailler avec lui pour qu'il arrête de sucer son pouce, parce que comme j'ai pris le problème à la racine, alors que c'était vraiment un enfant qui était hyper accro, hein, c'était vraiment, je me suis vraiment dit, oh my god, ça va juste être horrible d'enlever ce pouce. Mais en fait, non, pas du tout, en traitant la racine du problème, en repermettant, en travaillant la fonction de la langue, en travaillant la respiration, en travaillant la position de la langue au repos, en remettant, en repermettant à la langue de pouvoir se positionner sur le palais lorsqu'il s'endormait, ou comme la langue avait la bonne position, et eh bien il n'avait pas besoin de son pouce. Okay. La tétine, elle, si vous avez une langue qui n'arrive pas à se positionner sur le palais au repos, eh l'enfant, le bébé, va trouver une solution alternative qui est par exemple la tétine ou bien le sein qui va permettre d'avoir ce contact, mais ce ne sera pas la langue du coup le contact avec le palais, mais ce sera la tétine, le pouce ou bien le sein, ce contact qui est nécessaire pour stimuler la respiration nasale, pour stimuler le système vagal, pour pouvoir s'endormir et bien dormir. Du coup, qu'est-ce que je peux recommander à cette amie qui me dit Mais oui, mais pourtant mes filles ont eu une phrénectomie et elles ont quand même toujours besoin de la tétine Eh bien, alors il faut vraiment se dire que la fonction de la langue après une phrénectomie, elle met du temps à revenir en fait. C'est vraiment, euh, ça signifie probablement que ces petites louloutes ont encore besoin d'un travail fonctionnel ont peut-être encore quelques tensions à traiter. En post-frénectomie. La frénectomie, c'est vraiment une des cerises sur le gâteau. La frénectomie permet à la langue de retrouver sa fonction, mais pour retrouver sa fonction, la langue doit être travaillée. C'est comme quand on enlève un plâtre, si vous êtes plâtré, qu'on vous enlève le plâtre. Enlever le plâtre, eh bien, vous pouvez faire la comparaison au fait de faire une frénectomie et donc de libérer la langue de ce plâtre, de ce frein qui était restrictif. Mais quand on vous enlève en plâtre, vous avez quand même toute une série de séances de kiné à faire pour que votre jambe, pour que vos muscles puisse retrouver une fonction correcte. Eh bien, ça va être exactement la même chose après une frénectomie. Ça met du temps. C'est quelque chose qui se travaille en, en orthophonie, en logopédie, en thérapie myofonctionnelle. Des bébés qui ont toujours besoin de leur tétine de manière assez importante en post-frénectomie, ce sont des bébés qui ont encore besoin d'un travail fonctionnel et éventuellement qui ont encore besoin qu'on travaille leur tension. Alors, à ses bébés, ben, alors elle me demandait Ben oui, euh, tu conseilles quoi comme tétine Alors là, j'ai pas de bonne réponse. J'ai pas de bonne réponse parce que toutes les tétines vont avoir leurs petits avantages sur certaines choses, mais chaque fois avec des inconvénients sur autre chose. Il y a deux sortes de tétines il y a les tétines qui ont vraiment l'embout tout rond, et il y a des tétines qui ont un embout assez plat comme ça. Sont... Vous allez voir que je, je ne vais ni recommander l'une, ni recommander l'autre. Euh, et que je vais plutôt vous donner d'autres recommandations, mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu ben, les avantages de l'une et l'autre et vous allez voir que finalement il n'y a absolument pas de bon choix. La tétine qui a un, un embout tout tout rond va quand même permettre d'une certaine manière de travailler une succion un petit peu similaire au sein. Alors ce ne sera jamais 100% similaire au sein, ok, ça reste voilà, une stimulation qui est différente du sein, mais contrairement à la tétine qui va être toute plate, qui elle va stimuler une succion qui va pincer très très fort. Le bébé va pincer beaucoup plus avec une tétine toute plate qu'avec une tétine bien ronde, avec laquelle il va pouvoir faire une belle gouttière et avec laquelle il va pouvoir mieux téter. Ceci étant dit, cette tétine avec l'embout tout rond, par contre, va faire des dégâts beaucoup plus importants au niveau du palais, c'est-à-dire que cette tétine va vraiment creuser le palais dans sa verticale. Tandis que quand on met une tétine toute plate, à un bébé ou à un enfant, par exemple, pour s'endormir ou voire pour dormir, et eh bien, avec cette tétine toute plate, la langue du bébé ou de l'enfant peut quand même mieux prendre sa place au niveau du palais, va mieux pousser le palais dans son extension horizontale que verticale, comme on le souhaite. Donc, vous voyez, il <rire> n'y a pas de bonne solution. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir Traiter les bébés, traiter les enfants à la racine pour pouvoir ensuite de ça ben, stopper la tétine quelle qu'elle soit. Quand même quelques recommandations si jamais vous avez un, un bébé qui a besoin de sa tétine. Bon, ben, la première recommandation, c'est d'aller faire un bilan et d'aller traiter, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre le pourquoi et d'aller traiter ben, la racine du problème. Ça, c'est vraiment pour moi une des premières choses à faire. Si vous savez quelle est la racine du problème, bah ça veut dire que bébé a encore besoin d'un certain suivi, que vous êtes sur la bonne voie, certainement, mais que le suivi n'est peut-être probablement pas tout à fait terminé et que c'est peut-être l'occasion de reprendre contact avec les personnes qui vous ont déjà suivi pour continuer le traitement. Si, malgré tout, votre bébé a vraiment besoin de cette tétine ou de son pouce, l'idée maintenant, donc comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être de le lui enlever parce que sinon ça va être la catastrophe, il va pas s'endormir, il va passer des mauvaises nuits, et ça va être très compliqué pour tout le monde. L'idée, c'est donc du coup, ben voilà, imaginons que bébé a besoin de sa tétine pour s'endormir. Eh bien, vous allez lui donner sa tétine. Et il va s'endormir avec sa tétine. Par contre, dès que bébé ou dès que l'enfant dort, moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller lui retirer sa tétine délicatement. Et ensuite de ça, d'aller lui fermer la bouche et d'aller lui posi positionner sa langue sur le palais. Alors, comment on fait pour positionner la langue sur le palais chez un bébé ou chez un enfant Là, ça va être compliqué de vous l'expliquer ici, je vous propose tout simplement d'aller voir sur ma chaîne YouTube et d'aller voir l'exercice de l'élévation postérieure de la langue quand bébé dort, que vous pouvez également faire avec un enfant, où je vous montre vraiment comment faire pour aller positionner la langue sur le palais pendant que bébé dort. Et en faisant ce petit geste-là, en fait, comme vous enlevez la tétine qui permettait à la bouche de se fermer et de respirer par le nez, ben, en fait, vous allez remplacer, en enlevant la tétine, vous allez remplacer la tétine par la langue en allant la positionner vous-même. C'est certain que s'il y a un trouble de la succion et qu'il y a des difficultés, que par exemple il y a un frein restrictif qui empêche la langue de monter sur le palais, ben cette langue, elle va peut-être pas tenir toute la nuit sur le palais de bébé, ok Et donc ça signifie que voilà, au-delà de ça, j'ai envie de dire que vous, vous verrez bien en tant que maman, euh, soit ça permet quand même à votre bébé de, voilà, de, de s'endormir et de passer sa nuit, ou soit en effet, dès que la langue va tomber, il risque peut-être de, de, de se réveiller parce que comme il a plus contact avec le palais vu que la langue n'y arrive pas et se fatigue, il risque peut-être de se réveiller. Ça, c'est vraiment à voir. Et bien, si l'enfant ou le bébé se réveille, commence idéalement ces mêmes gestes. Et donc, vous voyez, voilà, ça, c'est un petit truc très facile à mettre en place. C'est de remplacer la tétine par la langue. Alors, euh, bien sûr, ça veut dire qu'il faudra faire des exercices de thérapie myofonctionnelle, traiter les tensions, etc. Mais voilà, déjà, en mettant tout ça en place, vous allez pouvoir diminuer le temps de tétine en bouche donc voilà l'idée c'est vraiment de diminuer au plus ce temps de tétine en bouche alors peut-être que si alors je sais qu'en tant que maman on est souvent fort prise et qu'on a plein de choses à faire mais si vous sentez qu'une fois voilà vous avez l'opportunité de plus porter votre bébé ou votre enfant plutôt que de lui mettre la tétine en bouche l'idée c'est vraiment de trouver des trucs et astuces pour diminuer le temps de tétine dans la bouche de votre enfant et en tout cas quand il dort d'aller le lui enlever et d'aller repositionner sa langue correctement alors ensuite de ça, il existe aussi d'autres possibilités. Plutôt que de lui mettre une tétine, on peut proposer, euh, moi j'aime beaucoup, euh, Mayomunchi Munshi, hein, qui font des, des gouttières que le, le, qui permettent de replacer correctement la langue du bébé ou de l'enfant au palais. Maintenant de nouveau, Mayomunchi, c'est dans le cadre d'un suivi, donc c'est toujours important de demander conseil et de, de se faire suivre pour savoir exactement ce qu'on traite. Et donc voilà, chez les enfants qui sont très très accros à leur tétine, vous pouvez faire un échange avec lui, une tétine, il vous donne sa tétine et vous lui donnez une maillomenshi et la maillomenshi va l'aider parce que la maillomenshi va d'une part traiter la malocclusion peut-être déjà présente, va également traiter la fonction, va travailler la fonction de la langue, de la succion, de la déglutition et va également travailler la position de la langue sur le palais et donc du coup la fermeture de la bouche et la respiration nasale. Ok, Donc ça c'est vraiment une chouette possibilité qui maintenant existe et qui est vraiment super. C'est vrai que l'idéal c'est de pouvoir stopper la tétine en tout cas en déant les 6 premiers mois parce qu'au-delà de 6 mois on remarque la que plupart du temps on voit déjà des, des problèmes de malocclusion euh, qui peuvent apparaître ou en tout cas si vous avez un bébé qui prend sa tétine et vous êtes au-delà de 6 mois Bien, c'est vraiment d'essayer de limiter le temps de la tétine, de faire un bilan et vraiment de, de, de le traiter, en fait. C'est pas un bébé qui est capricieux, c'est pas un bébé qui pleure tout le temps parce qu'il est capricieux ou par, ou peu importe ce qu'on on va, on va dire sur votre bébé ou sur votre enfant. C'est vraiment un bébé, un enfant qui essaye de compenser tant bien que mal des troubles, des troubles de la succion et donc, du coup, euh, également des tensions par le pouce, par la tétine. Donc il faut traiter le fond du problème, sinon ça ne sert à rien de lui enlever la tétine juste parce qu'on vous a dit qu'il fallait l'enlever. Ok, Ça va être très très difficile pour vous et pour l'enfant. Ça va être très très compliqué pour vous. Alors enfin, dernière petite chose que je voulais vous dire à propos de, des tétines, on voit beaucoup aussi cette étude clinique, on dit, ah oui, mais de toute façon, la tétine, c'est super parce que ça diminue le risque du syndrome de la mort subite. Alors, il faut mettre une tétine à, à tous les bébés parce que, voilà, c'est mieux pour leur sommeil et blablabla. Et en fait, la question qu'il faudrait réellement se poser, c'est pourquoi est-ce que la tétine diminue le risque du syndrome de la mort subite Ben parce que la tétine permet... Cette étine va diminuer le risque du syndrome de la mort subite, très probablement, chez tous les bébés qui ont des troubles de l'astution. Parce que comme ces bébés-là n'arrivent pas à mettre leur langue au palais et n'arrivent pas à dormir la bouche fermée, respiration nasale, eh bien oui, ça c'est clair que c'est prouvé que quand on respire par la bouche, on fait plus d'apnée du sommeil. Ça, c'est plus un secret scientifique. Ça, ça a été prouvé, ça a été bien compris. Et donc, bah, chez ces enfants, chez ces bébés qui ont des troubles de la succion et qui n'arrivent pas à positionner leur langue au repos au palais, ben c'est la tétine en fait qui va prendre le relais, qui va leur permettre de dormir la bouche fermée avec une respiration nasale, qui va du coup diminuer le risque du syndrome de la mort subite. Alors quoi, quelle autre raison également, quelle autre hypothèse on peut faire Oui, ce sont euh, des bébés qui ont également des troubles de la succion, c'est des bébés qui vont être beaucoup plus à risque donc ils vont avoir des déglutitions atypiques et donc du coup qui vont avaler plus d'air, qui vont faire plus d'aérophagie, qui vont avoir plus de coliques et plus de reflux. La digestion, elle commence dans la bouche, elle commence avec la mastigation, elle commence avec la déglutition. Si déjà la mastigation et la déglutition ne peuvent se faire, eh bien oui, on est plus à risque de moins bien digérer, d'avoir des coliques et également de faire de l'aérophagie et d'avoir des remontées acides. Et donc bien sûr, les remontées acides sont un risque pour le syndrome de la mort subite. Et, et donc la tétine va permettre d'apaiser tous ces problèmes-là. Et donc, plutôt que de mettre une tétine à ces bébés-là, il est vraiment, pour moi, urgent d'aller traiter la racine du problème et de s'intéresser donc à la langue, et notamment, comme vous le savez, aux freins restrictifs buccaux. Voilà, on arrive. Je pense que j'ai pu vous dire tout ce que je voulais vous dire. Conclusion, bah donc, que faire pour euh, si vous avez un bébé qui, euh, qui a tout le temps besoin de sa tétine Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bilanter, faire une évaluation de sa succion traiter les tensions, vous avez l'exercice de l'élévation postérieure de la langue, lui fermer sa bouche et, et vraiment ben, traiter les, les, les problèmes de succion vraiment à la racine. Et tant que bébé continue ou l'enfant continue à avoir ce besoin de, de succion, c'est que le traitement n'est pas terminé. Oui, traiter les réflexes archaïques aussi, ça c'est quelque chose qui peut également beaucoup beaucoup aider. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Cette amie me disait également, à ah Caroline, je me pose aussi beaucoup de questions, pourquoi est-ce que, oui, alors j'en ai déjà dit un petit mot dans ce podcast, mais elle aurait voulu que j'aille un petit peu plus loin sur les troubles du sommeil chez les bébés, pourquoi est-ce que même après une frénectomie, les bébés gardent parfois encore des difficultés du sommeil. Eh bien pour ça, je vous propose de me retrouver dans le troisième épisode de cette chaîne de podcast, où je vous expliquerai un petit peu, voilà, quels sont les liens entre troubles du sommeil et freins restrictifs bucaux. Et pourquoi la phrénectomie n'arrange pas tout tout de suite et pourquoi les choses euh, prennent parfois plus de temps qu'on ne le souhaiterait. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je me réjouis déjà de vous retrouver euh, pour le prochain. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.